0: Hay alerta de seguridad en el espacio aéreo de la Ciudad de México. También Morena sería el ganón de las elecciones estatales y Bill Gates no está tan seguro de que Elon Musk arregle Twitter. Es viernes 6 de mayo, yo soy Maga Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily. Lo que hay que
0: saber. Javier Garza, no sé si tu cuerpo ya lo sepa, pero es viernes.
1: Es viernes Maca y por eso estamos muy contentos, aunque ahora sí ya eres la reina del smog porque por ahí leí que le regresaron la contingencia.
0: Sí, recaímos, recaímos y quizás se tengan que tomar algunas otras medidas un poco más extremas, la verdad es que ni se ha sentido el doble no circula Javi. Pero vámonos con la información y es que la Federación de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas advirtió a sus agremiados sobre los riesgos en su aproximación al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto a raíz de la apertura del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El organismo dijo que durante abril hubo al menos 17 eventos de alarma de proximidad contra el terreno en las pistas del aeropuerto de la Ciudad de México, Javi.
1: Esta es la, la advertencia más importante que se ha lanzado después del reordenamiento del espacio aéreo del, del Valle de México. Habían habido algunos reportes sobre algunos incidentes, particularmente incidentes de proximidad, o sea que eran aviones que se estaban acercando mucho entre ellos. Eh, ya con esto digamos que ya tenemos la confirmación de pilotos que lo han reportado a sus respectivas asociaciones. Esta es una federación internacional de las distintas agrupaciones de pilotos alrededor del mundo. Eh, no es un problema nada más del aeropuerto Felipe Ángeles, realmente es un problema de todo el sistema, de todo el reordenamiento del espacio aéreo del Valle de México y yo creo, Maca, que refleja más el, el deterioro en el personal del, del CNEAM de los servicios a la navegación, de la Agencia de Aviación Civil, que ya se manifestaban desde que Estados Unidos degradó la categoría de México, pues ahora menos la van a recuperar y menos van a sacar nuevas rutas con este tipo de alertas.
0: Que, por cierto, ya pasamos del año eh, de esa eh, bajada de, de categoría. Eh, bueno, a ver, ¿cuáles son los incidentes que se han registrado solo en abril? Bueno, eh, aviones... Bajos de combustible porque tuvieron que esperar más en el aire, este, por una espera no planificada, desvíos por exceso de combustible también, retrasos y las alarmas de proximidad contra terreno. Pero Javi, ¿sabes qué? Que han politizado tanto este tema que no escuchan las autoridades, y sí es grave, gravísimo.
1: Exacto, se está perdiendo de vista lo técnico, ¿no? Y esto también es una advertencia que hacen los pilotos que dicen que hay una falta de capacitación entre los controladores aéreos y que está provocado que den instrucciones a los pilotos que no se adhieren a las restricciones para evitar eh, colisiones. Eh, de esta forma, la, la Federación Internacional recomendó a los pilotos que lleven reservas adicionales en combustible por, porque por aquello de los retrasos o de que los hacen sobrevolar porque no hay espacio para aterrizar o que en caso de que reciban una autorización que el piloto considere cuestionable, pues que la resuelva a su satisfacción. Eh, y esto obviamente no es nada más problema para el aeropuerto Felipe Ángeles o para el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, sino más bien para todo el sistema.
0: ¿Y sabes qué, qué es de terror? Porque esta información, mientras estamos ahí volando los usuarios, ni siquiera nos damos cuenta. O sea, podemos estar volando, ¿no? Estar en un avión que pues ya tiene un nivel muy bajo de combustible y nosotros, como si nada, este pidiendo más cacahuates, Javier. Eso me parece, eh, la verdad es que terrible, me pone aún más eh, paranoica. Habló el subsecretario de Transporte esta semana, Rogelio Jiménez Pons, y pues ya ahí lo dijo muy bien, ¿no? Hace, o sea, que pareciera que desde hace unos días, pues el gobierno federal está preparando un decreto ¿No? Otro decretazo para reducir de 61 a 50 las operaciones por hora del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y dijo que Viva Aerobús Aeroméxico y Volaris ya están avisados. Sí, es,
1: digo, si sí es deseable bajar la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México. Muchos de estos incidentes se dan justamente por la saturación, por esa saturación. Pero aquí el problema es si las aerolíneas quieren irse al Felipe Ángeles. Por ejemplo, en el caso de las internacionales Maca, no se te hace raro que cada vez que se habla de una nueva ruta internacional, son los funcionarios los que hacen el anuncio, ¿no? El canciller con que Qatar ya venía o el general Isidro Pastor, el director de la AIFA, sobre que Copa o Delta quieren empezar vuelos bueno, pero luego las aerolíneas no confirman o desmienten o algunas dicen que ya les dijeron, pero que no, gracias.
0: Sí, o sea, prácticamente salen con un ni te topo. La mejor fue la de Qatar Airways que de plano en Twitter contestó el bot ¿no? en automático de la aerolínea y hasta les pidió que mejor fuera en inglés. En fin, Javi, tal vez sea hora de cambiar de tema.
1: Bueno, de la transportación aérea nos vamos a la transportación terrestre Maca y al seguimiento sobre el colapso de la línea 12 del metro, el primer aniversario que se cumplió esta semana, y el pleito que trae el gobierno de la ciudad con la empresa DNV, la empresa noruega contratada para dictaminar las causas del accidente. Ya el secretario de movilidad de la Ciudad de México, Andrés Dayuz, dio más detalles sobre esta controversia, y dijo que el problema metodológico que tuvo consecuencias sobre el dictamen final, o sea, lo que reclamó el gobierno capitalino, es que de repente y de la nada, dijo, sembraron el tema del mantenimiento de la línea 12.
0: Oye, ¿quieren mandar a DNB ¿A la ALB?
1: Pues eso es lo que parece. Eh, Macalayus, por ejemplo, recordó que el segundo dictamen que se entregó en septiembre apuntaba que una de las principales causas del desplome habían sido la falta de los pernos, los famosos pernos en la construcción y un error de diseño de esta línea. Por eso ayer comentábamos... Eh, que a mí se me hacía raro que desestimaran a la empresa cuando Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, se había colgado del reporte preliminar en septiembre porque apuntaba justo la causa del colapso a la construcción y no al mantenimiento. Pero bueno, salió el peine y ahora la IUS dice que de la nada siembran el, el tema del mantenimiento, aunque yo no sé si fue de la nada, digo, a final de cuentas siempre fue una hipótesis.
0: Bueno, sí, como de, ¿por qué se les ocurre que podría ser el, el mantenimiento, no? este Y pues vuelven a salir los, los pernos, eh, que cómo se puede dar mantenimiento a un error de diseño que se descubre cuando ocurre el colapso, eso es lo que, lo que sostiene. Y aclaro, ¿no? Que este tercer dictamen, este, pues se conocerá hasta que se resuelva el diferendo entre la empresa y el gobierno capitalino. Y claro, no podemos conocerlo porque ese, ¿no? ese ser documento, ya se pues estará judicializado y nadie puede saber qué decía Javier.
1: Así es, dijeron que va a ser el área jurídica del gobierno de la ciudad la que determine cuándo se hace público. Y, y otro de los puntos también es que Chambam acusó a la empresa DNB de sustituir al personal internacional que había trabajado en los primeros dos dictámenes y que este informe lo realizaron sin rigor científico y técnico, pero pues entra la sospecha de si están desestimando este dictamen porque ya metieron el tema del mantenimiento y se pusieron a hablar de eso, cosa que obviamente al gobierno de la ciudad no le conviene.
0: Pues es que entra la sospecha y también la memoria, porque cómo ha circulado el video de la jefa de gobierno defendiendo a esta empresa cuando justo iban a ser los encargados de este peritaje. Vaya que, que ha sido una semana complicada para la jefa de gobierno y para su equipo y sabes qué? Que hay familias que aún hoy no tienen una respuesta ni tienen, este, pues una cara que ponerle a esta desgracia. Javi, ¿quieres que cambiemos de tema? Digo, ya que mencioné desgracia, este... Pues es que va a haber elecciones, va a haber elecciones en seis estados y yo creo que hay que hablar de eso también.
1: Va a haber elecciones y se están poniendo buenas, Maca.
0: Pues sí se están poniendo buenas porque Morena tiene posibilidades de ganar en cuatro de las seis gubernaturas que se elegirán eh, pues este 5 de junio, de acuerdo con algunas encuestas recopiladas. Eh, híjole, pues la verdad es que el escenario no ha cambiado mucho con respecto a lo que se vislumbraba al inicio de las campañas. Javi, y de concretarse la ventaja, pues el partido del presidente López Obrador gobernaría en 21 estados de la República. 21 de 32, hay que decir, hay que recordar.
1: Bueno, sería, pero sería ya también la mayoría de la población a nivel local. Eh, creo que está ocurriendo lo mismo que pasó en 2021, cuando al tiempo en que Morena perdió votos a nivel nacional y, y, y disminuyó su, su mayoría en la Cámara de Diputados, de todas maneras se alzó con la mayoría de las gubernaturas y parece como que a nivel local opera todavía el hartazgo con los gobiernos del PRI o del PAN, que son todavía los que gobiernan estos estados y que hacen que Morena ahí pueda estimular más su voto de rechazo.
0: Bueno, y el caso de Hidalgo, Javier, o sea, hay muchas generaciones a las que no les ha tocado que alguien que no sea el PRI gobierne Hidalgo.
1: Bueno, Hidalgo es eh, uno de los últimos estados que quedan que nunca han tenido gobernador que no sea del PRI. Lo, los otros que quedan son Coahuila y el Estado de México. Esos tienen elecciones el año que entra. Eh, los estados que se prevé que vayan a, que vaya a ganar Morena son Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo que tú mencionas y Oaxaca. Eh, ahí hay eh, ventajas más amplias de, de Morena sobre eh, las eh, PRIPAN o las coaliciones opositoras Aguascalientes, eh, ahí el PAN parece que va a mantener el gobierno del estado que tiene desde 1998 y la más cerrada se ve en Durango, entre el priista Esteban Villegas y la morenista Marena Vitela. Eh, en marzo estaba Vitela arriba, ahora de las eras pone a Villegas arriba de Vitela, pero con un margen todavía bastante estrecho.
0: Oye, que Aguascalientes? Eh, híjole, la verdad es que me encanta que son solo candidatas, ¿no? Solamente son mujeres las que están contendiendo... Por, por ese estado, eh, por Morena es Nora Rubalcaba, que pues va ahí en segundo lugar este de, junto a Teresa Jiménez, que es la que va hasta adelante y que parece que va a ganar. Y es el estado que Marco Cortés había asegurado. no El dirigente del PAN dijo, miren, yo no sé qué va a pasar, pero Aguascalientes sí lo tenemos.
1: Sí, ya estaba prácticamente desestimando los demás, pero la verdad es que sí lo tienen bastante complicado el, el panorama en Tamaulipas. Por ejemplo, donde gobierna el PAN hay una amplia diferencia entre el... Eh, Américo Villarreal de Morena y el panista César Verástegui, según una encuesta, Villarreal tendría truco. una intención de voto de hasta 60%. Eh, en Quintana Roo, donde también gobierna una coalición PAN-PRD, Mara Lezama de Morena iría de 25 a 30 puntos arriba de Laura Fernández de la coalición PAN-PRD. Eh, y en Oaxaca también el morenista Salomón Jara, eh, pues unos 22 puntos arriba del priista Alejandro Avilés.
0: Pues ya veremos qué sucede. Vamos a estar siguiendo de cerca este tema y obviamente toda, absolutamente toda la cobertura electoral la pueden seguir en Expansión Política y pues aquí en su Daily de Confianza también tendremos lo nuestro, Javi.
1: Si no, vamos a dejarlo porque ya falta un mes para que se den estas elecciones. Son
0: Justitito un mes.
1: El, exacto, son el 5 de junio. Pero bueno, cambiemos de tema. Mac, hace rato que no hablamos de las ansias que trae Elon Musk por quedarse con Twitter y, y bueno, por lo menos eh, ayer le echaron un balde de agua fría que corrió por cuenta de Bill Gates, el cofundador de Microsoft, quien expresó las dudas de que la compra de Twitter por parte de Elon Musk vaya a tener un impacto positivo en la red e incluso teme que pueda empeorar las cosas. Gates dijo que no le queda claro cuáles son los cambios que quiere hacer Musk y si estos van a facilitar la difusión, sobre todo de la desinformación.
0: Bueno, a ver... Sí hay que ponerle atención, últimamente es Bill Gates nos Nostradamus. Este, Javi, ya ves lo que dijo de la pandemia, la verdad es que le ha ido atinando, aunque preferiría que no, porque esta semana dijo que quizás aún no ha pasado lo peor. En fin, volviendo al tema de Gates con Musk, pues dijo que no subestimemos al fundador de Tesla hasta que no especifique qué va a hacer con Twitter, porque la verdad... Es que no ha sido específico para nada, que creo que es justo lo que no es eh, Elon Musk, al menos no en redes sociales, ¿no?
1: Sí, no, para una persona que tiene opiniones sobre cualquier cosa y que las dice con tanta facilidad, eh, la forma en que él se ha quedado callado sobre sus intenciones con Twitter, pues eh, por lo menos es notable. Eh, sí ha dejado ahí algunos eh, algunos indicios, planteó la posibilidad de cobrar a empresas y a usuarios comerciales por usar la red social, pero. Eh, Persisten los cuestionamientos sobre cómo sería una red social tan influyente como lo es Twitter en manos privadas, y los peligros que representa una concentración de poder así.
0: Y lo ha dejado muy claro, ¿no? O sea, ha dicho que Twitter enoja a la extrema derecha y a la extrema izquierda, pero ¿qué pasaría si simplemente hubiera libertad de expresión? Y, y híjole, pues la verdad es que sí suena peligroso. Yo me quiero quedar con esta semana, eh, pues, la cara que mostró Elon Musk en la pues, en la Met Gala. ¿Lo viste? Llevó a su mamá
1: no lo vi, pero... Eh. No sé por qué habría llevado a su mamá. No tiene novia, no tiene esposa.
0: Pero es que justo por eso se ganó mi corazón. ¿Ves cómo eres? Llevó a su mamá como de 76 años por ahí. La señora exmodelo, preciosa, guapísima. Él súper orgulloso de ir acompañado de su mamá. O sea, ¿cómo dices eso, Javier? No porque nada más, o sea, quizás sí tiene novia.
1: Porque más bien necesitamos que, que su mamá lo regañe y lo ubique, ¿no? Y lo ponga en su lugar a veces.
0: Yo 100% me llevaría a mi mamá a un evento de esos, Javier. Pero pues ya vimos que tú no.
1: No, yo también me... Yo también me la llevo, pero bueno, yo no soy Elon Musk, Maca.
0: No, ya sé, si no, ya te hubiera pedido una lana prestada. Este, Bueno, como él pidió, lana prestada, ¿eh? porque sí tuvo un financiamiento de prácticamente 7 mil millones de dólares para poder comprar Twitter y fue entre los 19 invers inversionistas que lo respaldaron. Este, Todos ellos están en la bolsa de criptomonedas, en Binance, en Qatar Holding y el cofundador de Oracle Larry Ellison, o sea perdón, pero sí trae una banda pesada, Elon Musk y aparte lleva a su mamá al evento del año, o sea perdón, pero hoy soy t Melon.
1: Ya eres fan de, de Elon Musk, no, pues entonces definitivamente sí te quedas en Twitter
0: Exactamente, y ya me voy a alejar del TikTok, mejor cambiemos de tema porque el ejército ha sufrido algunas bajas durante la celebración de la batalla de Puebla Parece falso, pero es real Y es que el intensísimo sol matutino le pasó factura a una decena de soldados y conscriptos que participaron en la ceremonia que se llevó a cabo en la quinta región militar para conmemorar el 160 aniversario de la batalla de Puebla. A Francia le gusta esto, Javi. Mientras que el presidente López Obrador y el gobernador Miguel Barbosa pues pronunciaban ahí sus discursos, varios elementos del ejército y jóvenes de servicio militar presentaron mareos, deshidratación y desmayos, o sea... O sea, justo como le pasaba en honores a la bandera al que no desayunó, Javi, que se nos desmayaba.
1: Sí, no nunca nunca faltaba ese, ese chavo que ahí se andaba desmayando. Eh, aquí en este caso, pues llegaron ahí algunos médicos militares, los pusieron en el piso, algunos los sacaron en sillas de ruedas. Pues qué bueno que hace 160 años no había calentamiento global, Macau, las tropas de Ignacio Zaragoza no hubieran aguantado.
0: También ve la época que es y las ceremonias son bien largas. Comenzó a las 10 de la mañana, o sea... Muchos llegaron muchísimo más temprano a organizar absolutamente todo y obviamente pues fueron cayendo nuestros soldados uno a uno, Javier.
1: Bueno, no, yo creo que las tropas de Ignacio Zaragoza sí la tuvieron un poquito más difícil que nada más lidiar con el clima, Maca. Pero bueno, pues en esta ocasión digamos que las armas nacionales no se cubrieron de gloria, sino de sudor.
0: Oye, ¿las tropas de Ignacio Zaragoza o de Lázaro Cárdenas?
1: Ah, bueno, es que esa es la otra, porque también tenemos al alcalde de Córdoba, Juan Martín Flores de Morena, que fue, que dijo que fue Lázaro Cárdenas el que, según él, tuvo la oportunidad de defender al país. Un aniversario más de la, la batalla de Puebla, donde los héroes de ese 5 de mayo que el general Lázaro Cárdenas tuvo la oportunidad de defender al país, dando la vida de todos los que sufrieron las consecuencias fatales. Sin embargo, bueno, hay hombres y mujeres que seguimos luchando por ese México.
0: ¿Qué sería de nosotros sin estas cosas? Por cierto, este hombre, maestro de historia, ¿cómo no? Mira, qué bien cerramos esta semana, la verdad. Esas perlitas este, nos dan un poco de, de felicidad. Javi, ya se nos acabó el tiempo, este, pero pues nos pueden encontrar en YouTube, ahí estamos en el canal de expansión y que activen sus notificaciones para que se echen completitos todos nuestros episodios, Javi.
1: Vámonos a arrancar el fin de semana, ya Maca, que ya eh, llama el viernes. Y bueno, pues por aquí nos escucharemos el próximo lunes. Mientras tanto, ¿dónde nos leemos?
0: A mí me encuentran en arroba Maca guión bajo online, en Twitter y en Instagram y aquí al Conde de Torreón.
1: Estamos en Twitter y en Instagram en @hagarzarramos, pero mejor sigan a La Reina del Smoke para que les diga cómo va la contingencia.
0: Híjole, aquí con los ojos, o sea, ya parece hasta que me fumé algo y les juro que no. Es la contaminación. Que tengan un gran fin de semana. Cuídense, usen, si viven en la Ciudad de México, lo menos posible su coche, por favor, porque va a haber eh, pues medidas más extremas si no baja la contaminación. Cuídense, que tengan un gran fin de semana. Javi, nos escuchamos el lunes. Un abrazo.
1: Esto fue Expansión Daily: Lo que hay que saber.